0: 臨床乳の皆様、入剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部部長臨床教授小林美奈子さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病
1: 院糖尿病センター長山の内俊和さんです
0: 。小林先生、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: え今日は炎、給水源、軽水炎に関してのご質問です。えー、点滴ではなく血行抗菌薬を投与して、まあ、こういった虫垂炎憩室炎を治療する場合の投与薬。用期間適ここうういいいいったものに関してごごくださいということでございますそれであの最近は虫垂炎憩室炎これ、まあ、特に CT 等の画像診断でもかなりよくわかるようになってきているわけで、まあ、こういったものがあの現場の診療に与えた影響もかなり大きいかと思いますけれども、まあ、やはりそうは言っても症状といったものはかなり治療方針決定には大きいと考えてよろしいわけでしょうね。
1: はい、そうですね、まあ、かなり画像診断っていうのは進んできているので CT 等で虫垂炎憩室炎っていうのはほぼ診断できるようになっています。でまあ、もちろん症状ですね腹部症状っていうのもすごく大切だとは思いますけれどもそうですね慢慢診断というのはすごく進んでいるのでそこを一緒にプラスして診断をしていくでそうすることによってある程度の重症度とかですねそういったところもわかるかと思いますあとは炎症反応がどうか採血ですよね白血球がどうなのか中級がどうなのかまた CRP がどうなのかっていうところもしっかりと見ていくっていうのを
0: が重要かと思いますこの CT 画像などでですねあの腸の方ですね、はい、壁が飛行しているとかですねそういったあのニュアンスでレポート返ってくることがあるわけですけれども、はい、この辺りのまあ判断ですねこういったもので重症度というのはどこまで伺うことができるわけでしょうか
1: えー、とまあ腫管壁の飛行よりもその周りの脂肪式濃度ですよねそちらがあの範囲が広ければ炎症の範囲が広い少なければ炎症の範囲が少ないという判断ができますのでその脂肪式濃度っていうのをの範囲をですね極めるっていうのが一つだと思いますあとは憩室炎にしても中垂炎にしても先行していればこれもう全然話が別でやはり手術にいいいかななけければいけないトレーナージしなければいけないっていうふうになりますので,ですフリーエアがあるかないかですねそこっていうのは確実に見ていいただく必要があると思います
0: 、まあ、あの重症になればもうこれは入院過料になるわけですけどそ,す、ねまあ、その前に、まあ、そこまでじゃないケースでもこれ原則としては入院過料と考えてよろしいわけでしょうか
1: まあ、それが一番安全だとは思いますただどうしてもその日入院できないといろいろなご事情があったりとかはあると思いますし、まあ、かなり軽症であると厳局されたところにしか腹部の症状がないとかですね炎症反応もそれほど高くないっていうことであれば。外来等でですね1日2日様子を見て症状がそのまま落ち着けばいいですし悪化するようであればその時点で入院等できる施設に送るっていうのもありだと思います
0: 。まあ、これ入院だった場合は,これはあの抗菌薬はまあこれ当然点滴で可能ということになると思いますけれども、ね、この点滴の場合の抗菌薬これ代表的な処方というとどういったものになりますでしょうか
1: そうでですすね、まあ、中水炎にしてもです、ね経験出演にしても腹内感染症になりますのでターゲットとしては大腸菌等が代表となる腸内細菌木細菌ですねあとはバクテロイデスフラジリスですとかバクテロイデスシータオタイオマイクロン等のですね筋器性菌,菌この2つは絶対にあのターゲットにすべきだと思いますあと絡んでくるのは腸球菌っていうものがあるかと思いますが長球菌はですねそれほど、えー、ビルレンズが高くないですからそんなに腸球菌をターゲットにするっていう必要はないかと思いますそうしますと腸内細菌木細菌と腱気性菌をターゲットにということで、えー、抗菌薬選択をいたしますのでセフェム系ですとセフメタゾールですねなりますしま軽症であればスルバクタムアンピシリンっていうのも選択肢に上がるかと思いますもう少し広域にということになりますとセフトリアキソンというお薬がございますあとはセフェビムっていうお薬もあります3世代4世代のセフェム系のお薬ですでこの2つに関しては嫌気性菌への効果がございません。抗嫌気性菌活性がございませんので、こういったセフトリアキソンです。とか、セフェピムを選択される場合は、抗嫌気性菌活性のあるメトロニダゾールというお薬をですね。併用されるのがよろしいかと思います
0: 。このあたりの薬剤まあ、概ね。これ症状を見ながらまあ、投与するということでまあ。療養期間というのはこれ症状改善までと考えてよろしいわけでしょうか
1: そうですね点滴においてはそうなります症状改善まで臨床反応が落ち着くまでが多いかと思いま
0: すちなみにまあ平均的なところで何日ぐらい
1: 1週間ぐらいですねそれでだいたい良くなりますそれで良くならない場合はやはり手術に持っていくドレナージに持っていくっていうことが必要かと思います
0: 投与量としてはいかかがでししょうか
1: 投与量としては腎、まあ、機能とかです、ね、体重とかによって変わってまいりますが、まあ、マックスの量ですねセフメタゾールですと40キロぐらいの人でしたら1グラムで結構ですけれども60キロ以上あるような方は1回2グラム使うのが正しいかと思います。スロバクタム・アンピシリンにおきましては4 0キロ未満であれば1回1 5グラムでよろしいかと思いますが6 0キロとかです、ね、ある方に関しては3 0グラ、ね、っというのを1回量として使われるのがよろしいかと思います
0: 。まあ、こういったものはもし外来でも可能ならばですけれどもまあ入院できないケースでもまあ毎日病院に来ていただいて点滴したほうがまあこれはベターと考えてよろしいわけですね。ちなみに先生虫垂炎と憩室炎これはあの抗菌薬の使い方としては変わりはないわけでしょうか、はい
1: ゲットとすする品種が一緒になりますので、まあ、急性虫垂炎になりますとバイオフィラとかですねその辺の菌も少し関係してくるかとは思いますがバイオフィラに関しましても、えーまあ、元気性菌の一種ですから十分にあのセフメタゾールまたするバクタマンピシリン他にもメトロニザゾールって十分効きますのであの投与するお薬としては同じで大丈夫です
0: 。ということでこ、まあ、このご質問に戻りますこれも経口薬でえ、まあ、やりたい要するに、まあ、このクリニック等々で、まあ、十分対応ができないただ、まあ、入院させるほど、まあ、重症感がないケース、まあ、そういったものもあるかと思いますので、まあ、そういった場合経口薬でという、まあ、選択もあるかもしれませんが、まあ、強いてこの経口薬としてどういったういいいた選択肢ががあるかということこをお伺いしたいわけですが
1: はいそうですねなかなか、まあ、難しいっていうのがあの正直な印象ではございますがでもまあターゲットとする細菌がですね、えー、大腸菌等の腸内細菌木細菌とあとは嫌気性菌ということを考えますと。基本薬ですと、まあクラブラン酸アモキシシリンですね、がまあ一つチョイスになるかと思いますし、またはスルバクタマアミシリンのユナシンジョっていうものもございます。ただ APPc えっ、ー、とスルバクタマアミシリアンアミシリンの方です、ね、は腸管吸収がすごく少ないんですよ。なので APPc を使うんだったらアモキシシリン AMPC を使うべきですので、やはりクラブラン酸アモキシシリンっていうのがいいかと思いますで、他のお薬薬で考えますと、まあ、もちろんセフェム系の薬たくさんございますで、まあ、腸内細菌木細菌とで考えますと、まあ、3世代のお薬第3世代セフェム系っていうのが一つ選択肢になるかと思いますセフカペンですとかセフジトレンあとはセフポドキシム。あとはセフジニルっていうものがあるかと思いますが第三世代のセフ M 系っていうのはすごくバイオアベイラビリティが低いんですね、うんえー、とセフポドキシウムで 50% ぐらいと言われています。でセフジニルとかですね、えー、セフジトレになりますと 20% またはそれ以下になってきますのでなかなかのの第三世代セフェムで有効性を出そううとと思思は難しいかと思いかますただこれらを使うのであれば抗菌気性菌活性がございませんからメトロニダゾールですねフラジールっていう傾向薬がございますからこれを一緒にプラスしてあげるっていうのはまだ一つの選択肢になります。になるかと思いますあとは外来ですと乳キノロン系薬の蛍光薬もよく使われると思います、はい、えですのでそういったレボフロキサシン上ですねそういったものに、えー、メトロニダゾールをこれもプラスするですね、えー、とレボフロキサシンには抗菌寄生菌活性がございませんからここにメトロニダゾール抗菌寄生菌活性のなるお薬を出していくっていうのも一、まあ、つの選択肢にはなるかと思います。でレボフロキサシン、えー、とニューキノロンの経口薬は、えー、バイオアベイラビリティが大変高いですから、製、ま、品、あ、模型を選ばれるよりもキノロンを選ばれた方が、えー、効果としては高いというふうに考えます
0: 。はい先生あの最近のこの方面の何かトピックスがあればご紹介願いたいわけですが
1: 、はいまあ、あの本当かっていうようなあの報告が先月出たばかりジャマサージャリーというです、ねまあ、一流時に抗菌薬治療への信頼度が虫垂炎の予防に影響する。っていうまあ論文が出たんですね。でまあ、中を読みますと、400人くらいの中枢炎の人に対して蛍光抗菌薬を処方してその予防かどうかっていうのを見ているわです。予防というかですね。手術になった人手術をせずに蛍光抗菌で治った人の差があったとかですね。抗菌薬で治療が成功するということを信じている人っていうのは？抗菌薬での成功例っていうふうなデータが出ていますでなかなかですねそんな気持ちだけで予防が変わるっていうのは信じ難いところもあるんですが、うん、一応そんなデータがジャマサージャに今年の10月です、ね、に出たっていうのがありますので、まあ、外来で,です、ね、治療される時にしっかりと患者さんに、えー、まあ危険性もリスクもお話ししなければいけませんが治る可能性も高いですよ抗菌薬でっていうのをお話しされて信じていただくと、まあ成功する率が高くなるっていうのは、一つ
0: この論文の趣旨になるのかなというふうに思います。この薬で治るんだよということで、ごするということですね。はい。はい、まあいずれにしてもですけど、まあこの経口薬の治療の場合は限界があるということを。常に念頭に置いてということが、はい、まあ大事なことということでございましょうね。はい、そう思います。どうも先生、今日はありがとうございました。どうもありが
1: とうございました。
0: 今日のお客様は日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部部長臨床教授小林美奈子さんサロンドクターは青柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。